0: Guten Morgen und herzlich willkommen an einem neuen Tag. Es ist Dienstag, der 3. Mai 2022.
1: Pazifismus ist wirklich super. Wenn denn alle friedliebend sind. Alice Schwarzer und ihre Mitstreiter, naja, sie sind nicht ganz so super. Wir lassen uns heute diesen offenen Brief mal von außen betrachtet erklären.
0: Und Olaf Scholz hat am Abend den Olaf Scholz gegeben im ZDF. Da hören wir auch mal rein. Ich bin Simone Panteleit.
1: Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Emma Herausgeberin Ali Schwarzer hat mit dem offenen Brief, den sie angezettelt hat, irgendwie klar gemacht, also die Ukraine soll sich verteidigen, aber vereinfacht gesagt hat sie gesagt, bitte so, dass der Angreifer nicht sauer wird. Denn für Ali Schwarzer gilt, wenn man angegriffen wird und sich wehrt, dann könnte es ja sein, dass der Angreifer sauer ist und zu härteren Mitteln greift. Also bitte, liebe Ukraine, ergibt euch doch. Ganz so steht es in dem offenen Brief natürlich nicht, den sie auf den Weg gebracht hat. Sie hat ja eigentlich nur gesagt, also wir in Deutschland, wir sollten zuschauen, wenn jemand angegriffen wird. Denn es besteht ja immer das Risiko, dass wenn man eingreift, dass man selbst auch Probleme bekommen könnte. Also dieser offene Brief ist im Grunde ein Plädoyer für unterlassene
1: Hilfeleistung. In einem Welt-TV-Interview hat sie versucht, das zu erklären.
2: Sie und ich sitzen hier an unseren sicheren, warmen Büros. Aber da sterben täglich Tausende von Menschen. Und natürlich, wir sehen ja, wie für mich ist das überraschend und durchaus auch bewundernswert, natürlich aber bewundernswert, was für ein Preis, ja, wie die Ukraine sich wehrt und dass die Ukraine es schafft, wirklich diesen mächtigen Gegner zurückzudrängen. Aber die Ukraine kann es nicht schaffen, wer das sagt, betrügt die Ukraine, das mächtige Russland endgültig in die Knie zu zwingen. Und daran wird es am Ende dieses verbrecherischen Konfliktes, der angezettelt worden ist von Putin, wird es einen Kompromiss geben müssen damit das Sterben überhaupt. Aber zu diesem ausfüllt. Kompromiss ist Russland und da meinen ist ja wir, ganz eindeutig dass wir nicht Kompromiss bereit. Schon jetzt denn es könnte.
3: wird ja immer weiter versucht zu verhandeln. Es sind verschiedene Politiker hier hingereist, gerade erst UN-Generalsekretär Guterres. Es wird telefoniert und es ist immer äh, klar danach, dass Russland zu keinerlei Konzessionen bereit ist. Und nochmal, was macht Sie denn so sicher, dass das Blutvergießen enden würde, wenn sich die Ukraine vergeben würde, äh, ergeben würde? Warum glauben Sie, dass dann die Ukraine, äh, die Ukrainer weiter geschützt werden, ermordet zu werden? Und dann dass Putin nicht, wenn er nicht jetzt gestoppt wird, andere Nachbarländer überfällt?
2: Wissen Sie, wir können erstmal wir müssen nicht riesig spekulieren. Wir können jetzt erstmal uns die Tatsachen ansehen. Eine Tatsache ist, dass verhandelt werden muss und verhandelt wird. Die Aber Russland ist dazu Italien ganz nicht offenbar nicht bereit bisher. Ja, vielleicht wissen Sie mehr als ich.
1: Ja, also man möchte sagen... Wir alle wissen mehr als Alice Schwarzer. Wir wissen sogar, dass es sich um die Ukraine handelt und nicht um Ungarn. Das sage ich deswegen, weil die Kollegin von Welt TV Alice Schwarzer mit den Aussagen des ukrainischen Botschafters konfrontiert hat. Und äh, dann hat Alice Schwarzer ihn dann erstmal äh, ukrainischen Botschafter, äh, äh, ungarischen Botschafter genannt und dann auch noch einen Demagogen, also jemanden, der aufhetzt.
3: Genau, vielleicht darf ich jetzt einmal kurz ich... den ukrainischen Botschafter in Deutschland ähm, zitieren. Der hat geschrieben, diese Prominenten, den die der gesehen. Ukraine schwere Waffen verwehren wollen und damit dem Mörder Putin nur in die Hand spielen, damit er Frauen und Kinder zerbomben kann, haben das Prinzip nie wieder mit Füßen getreten. Nichts aus der Geschichte gelernt, traurig. Wie ist Ihre Reaktion darauf?
2: Es ist nicht das erste Mal, dass der ukrainische Botschafter Ungeheuerliches sagt. Dass er es wagt... Unsere nachdenkliche, sehr genaue, zum Teil sehr kenntnisreiche und engagierte Stellungnahme äh, zu vergleichen mit äh, einem, mit der Zustimmung zu einem zweiten Holocaust am ungarischen Volk ist einfach ungeheuerlich. Und es sind genau solche demagogischen Stimmen wie die vom, vom ungarischen Botschafter, die eine ein genaues Hinsehen, eine wirkliche Aufklärung über das, was geschieht und eine Aufklärung über den heute ganz real drohenden Dritten Weltkrieg verhindern. Das ist die nackte Dem- 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 Demagogie und dieser Botschafter schadet seinem Volk.
1: Ja, ich
0: warst ja, mir unsympathisch die Frau Alter ey. um also. Kopf und
1: Kragen reden äh, hat einen neuen <lacht> Namen äh, äh, Alice Schwarzan. hart <lacht> oder
0: ja also ich habe ja vorher schon gedacht als ich diesen offenen Brief gelesen habe okay wer ist Alice Schwarzer und wer sind diese anderen Intellektuellen, ja, die diesen Brief unterzeichnet haben, dass sie den Menschen in der Ukraine sagen wollen, wie es jetzt funktioniert, was sie zu tun haben. Das ist einfach so wahnsinnig arrogant. Und wenn man das jetzt hört, unsere, was hat sie gesagt? Unsere nachdenkliche, sehr genaue, zum Teil auch sehr kenntnisreiche und engagierte Stellungnahme. Also wie geil kann man sich selber finden? Es ist wirklich kein bisschen, kein bisschen Demut vor dieser ganzen Situation gerade und vor den Ukrainern, die wirklich um ihre Freiheit, um ihre Staatlichkeit kämpfen. Und dann stellt die sich da hin und sagt, wir wissen, wie es geht.
1: Boah. Also die USA haben ja auch lange gezögert, in den Zweiten Weltkrieg einzusteigen und ähm, wir alle, glaube ich, hier in Deutschland können dankbar sein, dass sie es getan haben. Hätten sie es nicht getan, äh, wäre es eine andere Welt, in der wir leben. Es ist so völlig egoistisch. Ja, bitte, liebe Ukraine, äh, kämpft mit euren Waffen, aber wenn es nicht klappt. Und sie hat dann auch gesagt, ja, es muss jetzt eine diplomatische Lösung her. Ja, ich kenne ja dreimal eine diplomatische Lösung. Wir müssen einen Kompromiss finden. Ja, finden wir alle. Wie soll denn der Kompromiss aussehen? I don't know. Also wirklich, das ist mir ist das so unangenehm, dieses Interview zu sehen. Auch wie sie, wie die Frau dann auch noch, noch Ungarn und die Ukraine verwechselt. Das kann ja alles irgendwie mal passieren. Ja, das ist, ich, ich habe mich auch versprochen vorhin. Das ist, ja, das ist alles nicht, alles nicht dramatisch. Aber wenn ich mir diesen diesen Brief dann durchlese, ja, und dann haben so die üblichen Verdächtigen unterschrieben und noch ein paar, die ich überhaupt nicht kenne. Mein Gott. Es tut mir in der Seele weh. Und wenn ich überlege, meine Mutter hat einen Flüchtlinge aus der Ukraine, erst aufgenommen, eine junge Frau mit zwei Töchtern, sollen wir ihr dann sagen, ja... Schön, dass du hier bist und wir drücken immer mal die Daumen. Aber ansonsten, wir hier ist ein bisschen was zu essen. Kannst du hier gerne wohnen und dein dein Heimatland. Also das müsste dann schon alleine klarkommen, weil nicht, dass der Putin nachher sauer auf uns ist. Ich verstehe, ja. es, ich verstehe es wirklich nicht. Es ist
0: ja vor allen Dingen. Also ich meine, ich wer immer noch glaubt, dass Wladimir Putin mit sich verhandeln lässt und da irgendwas anderes akzeptiert als die Kapu- Kapitulation, äh, weiß ich nicht. Der hat, glaube ich, überhaupt gar nichts mitbekommen. Was mich am meisten daran nervt, ist diese Täter-Opfer-Umkehr. Ja, also das den Ukrainern eine eine Mitschuld gegeben wird. Das ist ja wie bei einer Vergewaltigung, wo du wo du dann äh, dem Vergewaltigungsopfer sagst, naja, aber wenn du dich nicht gewehrt hättest, dann wäre es vielleicht auch nicht so schlimm geworden. Ja, mhm. also das ist das nicht so schlimm. Und am Ende ist ja dieser der der Hauptgrund für diesen Brief nur das eigene Wohlergehen. Ja, also das ist so armselig. Wir wollen. In, ich habe auch Angst vor einem dritten Weltkrieg. Ich will das auch nicht. Aber Sich da jetzt hinzustellen und zu sagen, jetzt haltet mal die Füße still bitte und naja, dann lasst es halt mit euch machen. Das das lässt sich sowieso nicht ändern. Das finde ich halt wirklich krass. Es gibt so viele Punkte, die ich daran krass finde, aber das ist, äh,
1: boah. Völlig abwegig. Wir gucken gleich auf Olaf Scholz. Aber zuerst haben die Unterzeichner des Briefes vielleicht doch einen Punkt. Ganz eventuell. Droht der Dritte Weltkrieg, weil wir schwere Waffen liefern? Werden wir die nächsten Opfer, weil wir der Ukraine helfen? Wir fragen den Politikwissenschaftler und Russland-Experten, Professor Gerhard Mangott von der Uni Innsbruck. Hallo, Herr Professor Mangott. Ja, hallo. Schön Sie mal wieder zu hören. Finde ich auch. Wir sprechen heute über einen... Offenen Brief. Äh, haben Sie das in Österreich auch verfolgt, diesen, diesen offenen Brief, den alles Schwarzer initiiert hat? Ja, ich habe den Brief natürlich
4: gelesen, auch die Debatte dazu verfolgt. Es war ja auch auf Twitter eine sehr intensive Diskussion darüber, eine sehr empörte meistens, eine sehr emotionalisierte ebenfalls meistens. Und insofern ja, ist mir das Ganze schon geläufig.
1: Ja, beim Thema Krieg die Emotionen rauszulassen, das fällt dem einen oder anderen schwer. Ich gehöre auch zu den... Äh Den es besonders schwerfällt. Wir können uns doch vielleicht mal angucken, was in dem offenen Brief äh, so gestanden hat. Also, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, wir begrüßen, dass Sie bisher äh, so genau die Risiken bedacht haben. Das Risiko der Ausbreitung des Krieges innerhalb der Ukraine. Das Risiko einer Ausweitung auf ganz Europa. Ja, das Risiko eines Dritten Weltkrieges. Sie, mit Blick von außen, würden Sie sagen, ja, der deutsche Bundeskanzler hat das schon alles ganz vernünftig gemacht?
4: Nein, ich denke schon, dass er Führungskraft hat vermissen lassen und auch eine gewisse Entschlossenheit und dass er vor allem in seiner Argumentation widersprüchlich war. Noch wenigen Tagen sagte er, die Lieferung schwerer Waffen berge das Eskalationsrisiko in sich eines Konfliktes, der dann über die ukrainischen Grenzen hinaus äh, erschwappen könnte und wenige Tage danach lieferte er nun schwere Waffen und da stellt sich schon die Frage, war dieses Argument der Eskalation jemals ernst gemeint Oder war es nur ein vorgeschobenes Argument? Oder, das wäre die andere Erklärung, Scholz ist plötzlich ein äh, risikobereiter Politiker geworden, der jetzt plötzlich eine Eskalation des Krieges in Kauf nimmt. Und es war wohl das Erste, was seine Haltung erklärt.
1: Eskalation des Krieges durch deutsche Waffenlieferungen. Mir fällt es schwer, mir das vorzustellen.
4: Nein, also die Lieferung von schweren Waffen, wenn sie die Ukraine dazu in die Lage versetzen, die Invasion Russlands zurückzudrängen... Den Vorstoß Russlands im Donbass aufzuhalten oder zumindest einzudämmen, machen sehr viel Sinn. Die Lieferung schwerer Waffen würde nur dann nicht Sinn machen, wenn man gesichert davon ausgehen könnte, dass die ukrainische Seite keine Chance hat, diesen Krieg gegen Russland zu gewinnen oder ihn zumindest nicht zu verlieren. Dann wären Waffenlieferungen sicherlich nur ein Beitrag zur Verlängerung des Krieges. Aber die meisten Militärexperten gehen eben davon aus, dass mit dieser schweren Bewaffnung die militärischen Chancen der Ukraine deutlich steigen. Und schließlich ist die Ukraine das Opfer und hat ein Recht, sich zu verteidigen.
1: Das wird ja auch gar nicht in Abrede gestellt von den Unterzeichnern. Und wenn man auch Alice Schwarzer so hört, ich habe ein, zwei Interviews gesehen, wir haben vorhin auch Auszüge daraus gehört, dann sagt sie ja im Prinzip, ja, natürlich hat die Ukraine das Recht, sich zu verteidigen, Aber bitte nicht mit unseren Waffen. Das ist doch in sich nicht konsistent.
4: Nein, überhaupt nicht. Vor allem auch die Vorstellung, dass die Lieferung schwerer Waffen durch Deutschland hier einen Unterschied machte und die Autoren oder Unterzeichner dieses Aufrufs gehen ja noch weiter sie sprechen zwar grundsätzlich vom Recht der Ukraine sich zu verteidigen aber schränken es gleichzeitig ein nämlich wenn diese Verteidigung zur Eskalation zu einem Nuklearkrieg führen könnte oder wenn die Verteidigung eben einen hohen Blutzoll unter der ukrainischen Bevölkerung äh, fordere und große Zerstörung denn dann so die Argumentation ist die Verteidigung gegen die Handlungen eines Aggressors nicht mehr so leicht zu argumentieren. Da wäre dann abzuwägen, ob dieses Leid denn zur Sicherung dieses Prinzip der Verteidigung gerechtfertigt ist. Und da kommen die Unterzeichner ja zu einem negativen Urteil. Und ganz schlimm noch, sie sagen ja schließlich sogar die Ukraine. Die ukrainische Führung hat nicht selber und ausschließlich selber zu entscheiden, wie viel Leid und Zerstörung sie akzeptieren will, sondern das müssten andere mitentscheiden. Und damit ist auch Deutschland gemeint.
1: Es ist ein Schlag ins Gesicht der Menschen in der Ukraine, die im Moment kämpfen. So ist mein Eindruck.
4: Zweifellos, ja. Es ist eine abwegige Art und Weise, diesen diesen Krieg zu sehen, die... äh Autoren sprechen ja auch davon, dass es darum jetzt gehe und darauf solle Kanzler Scholz hinwirken, dass es einen Kompromiss gibt, den beide Seiten akzeptieren können. Das ist doch nichts anderes als die Rechtfertigung, dass Aggressionskrieg sich wieder lohnen kann, wieder lohnen darf, nämlich dass Russland für seine Invasion etwas angeboten werden müsse. Und das ist schon eine sehr, sehr eigenartige Logik.
1: Es ist auch die Logik, dass man sagt, okay, wir sind bereit, die Ukraine sozusagen zu opfern.
4: Zweifellos, nämlich am Ende des Tages, wenn der Krieg eskalieren würde und auf Europa, westliches Europa, übergreifen würde, dann verliert die Ukraine das Recht, sich selbst zu verteidigen. Dann muss es sich ergeben, dann muss sie kapitulieren, denn wir dürfen in unserer Ruhe, in unserem Frieden jedenfalls nicht gestört werden.
1: Putin in Moskau, vielleicht nehmen wir noch Lavrov dazu. Ähm, die sind ja sehr gut darin, auch einen Informationskrieg zu führen. Solche, solche offenen Briefe, über die wir hier in Europa oder in Deutschland diskutieren, das ist doch genau das, was Ihnen auch noch in die Hände spielt. So diese, dieses, dieses Bröckeln einer, einer geschlossenen Front, das muss Ihnen doch Freude bereiten.
4: Ja, zweifellos. Solche Aufrufe werden natürlich in Russland eben auch thematisiert, nämlich dass die deutsche Intelligenz, ja, dass die deutsche Politik eben gespalten sei, dass es eben keinen Konsens gäbe, der Ukraine so umzusetzen, Unbedingt zu helfen, eben auch mit schweren Waffen. Und das äh, wird verwendet für Propagandazwecke natürlich, und äh, es wird verwendet, um westliche Regierungen ähm, zu desavouieren, und das passiert auch im konkreten Fall dieses offenen Briefes von Frau Schwarzer und anderen.
1: Wenn aus den USA dann solche Töne kommen wie, wir wollen Russland so geschwächt sehen, dass sie niemals wieder in der Lage sind, einen solchen Angriffskrieg zu führen. Dann ist das ja Wasser auf die Mühlen in dieser Unterzeichnerin. Nun,
4: wenn die Ukraine sich erfolgreich verteidigt, bedeutet das natürlich enorme Verluste an Soldaten und Gerät für die russische Seite und es stimmt dann auch, dass die Konsequenz wäre, dass Russland nicht in der Lage wäre, andere Staaten konventionell anzugreifen, auf längere Sicht. Also es ist das logisch, was hier von Austin formuliert wurde, nämlich Russland dauerhaft zu schwächen. Es ist aber dumm, es auszusprechen. Denn natürlich auf russischer Seite wird das sofort verwendet als Begründung dafür, als Rechtfertigung dafür, was die Regierung in Moskau immer sagt, nämlich das sei nicht nur ein Verteidigungskrieg Russlands gegen die Ukraine, von der eine Gefahr Gefahr ausgegangen sei, sondern es wird dargestellt, wir müssen uns jetzt gegen die gesamte Welt, zumindest den gesamten Westen verteidigen und insofern sollte man solche Aussagen einfach nicht treffen. Man kann sich das denken und es ist ja inhaltlich auch richtig, aber es auszusprechen ist was auf die Mühlen der russischen Propaganda.
1: Unsere Außenministerin Annalena Baerbock, bestätigt zieht klare Position, wie ich finde. Wir hatten hier, Sie haben Olaf Scholz schon angesprochen, in Deutschland den Eindruck, dass unsere Bundesregierung zu zögerlich ist. Jetzt geht man den nächsten Schritt und sagt, ja, nächstes EU-Sanktionspaket, Sanktionspaket Sanktionspaket Nummer 6, wenn ich richtig informiert bin. Und da wollen wir jetzt auch ein Ölembargo mittragen, sogar mit initiieren. Ist das ein bisschen widersprüchliche deutsche Politik? Ist das auch hü-hot oder ist das eigentlich vernünftig, würden Sie sagen, dass man erst dann tatsächlich in diese Sanktionen hineingeht, wenn man sie auch wirklich durchhalten kann.
4: Nun, das ist der alte Streit zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Scholz und andere in der Regierung argumentieren, ja, sie haben auch eine Verantwortung für die deutsche Bevölkerung, für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft, für die Arbeitsplätze und deswegen ist ein Energieembargo, jedenfalls was Gas betrifft, einfach nicht möglich. Andere Gesinnungsethiker und in diese Richtung tendiert Baerbock die Argumentation, argumentieren natürlich, dass die deutsche Gesellschaft wie die Europäer überhaupt Kosten in Kauf nehmen müssen, auch harte Kosten in Kauf nehmen müssen, um die Ukraine gegen diese Aggression zu verteidigen. Wenn Deutschland nun sagt, man unterstütze ein Ölembargo, dann tut es das in einem Moment, wo ein solches Embargo Deutschland nicht mehr sehr stark wehtun würde. Das macht es eben für die Verantwortungsethiker leichter, sich diesem Embargo anzuschließen. Sie bleiben ja gleichzeitig gegen ein Gasembargo eingestellt, das Deutschland nicht verkraften könnte. Also es ist ein Spur Verantwortungsethik, die jetzt leichter äh, zu ertragen ist, auch mit in Kaufnahme gesinnungsethischer Elemente, weil eben Deutschland nicht mehr so verletzlich ist, was das Öl betrifft zumindest.
1: Ja, Deutschland argumentiert hier eigentlich mit Eigennutz, ne?
4: Natürlich, aber hier ist wirklich die Frage, da bin ich äh, mir nicht ganz einig mit mir selbst, ob diese Verantwortungsethik nicht letztlich durchstechen muss, Denn eine Regierung hat natürlich nicht nur eine Verantwortung gegenüber anderen Staaten, die Opfer von militärischer Aggression werden, sondern sie hat auch eine Verantwortung gegenüber der eigenen Bevölkerung. Aber da abzuwägen, welcher Verantwortung man hier den Vorrang gibt in einzelnen Punkten, das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Da ist Kritik an solchen Entscheidungen dann auch immer sicher. Ich möchte eigentlich nicht solche Entscheidungen treffen müssen.
1: Ja, wir haben es leicht. Wir wir sprechen nur drüber. Wir urteilen vielleicht auch oder bewerten an der einen oder anderen Stelle. Was mich tatsächlich interessiert, ist, bei uns in der Öffentlichkeit wird das nicht äh, so wahrgenommen. Wo steht eigentlich die österreichische Bundesregierung im Moment?
4: Nun, äh, Energieministerin G. Wessler hat heute Nachmittag verlautet, dass Österreich ein Ölembargo unterstützt. Aber das ist natürlich billig, weil Österreich seit äh, März kein Öl mehr aus Russland bezieht. Auch vorher waren es nur etwa acht Prozent der österreichischen Ölimporte, die aus Russland kamen. Österreich stützt sich vor allem aus Öl aus Kasachstan, aus dem Irak und aus Libyen. Also ist es, wie gesagt, sehr billig für die österreichische Regierung, jetzt dieses Ölembargo mitzutragen. Aber eben gleichzeitig wie die deutsche Regierung ist man gegen ein Gasembargo, denn hier ist die Abhängigkeit groß und noch immer groß, während Deutschland die Gasabhängigkeit von Russland in den letzten zweieinhalb Monaten etwas reduzieren konnte, wenn man zumindest den Worten von Habeck glauben darf, hat Österreich hier überhaupt nichts gemacht und ist immer noch zu 80 Prozent von russischen Gaslieferungen abhängig. Und da, wo Österreich dann bitter bezahlen müsste bei einem Gasembargo, da macht Österreich natürlich nicht mehr mit.
1: Österreich war ja auch äh, mit dabei, als es äh, hieß Nord Stream 2, das brauchen wir unbedingt.
4: Ja, das war eine Allianz zwischen deutschen und österreichischen Energieunternehmen und den beiden Regierungen, dass dieses Projekt vorangetrieben werden soll, wie wir wissen, ja ein ausschließlich wirtschaftliches Projekt.
1: Und wird äh, in der österreichischen Öffentlichkeit die Regierung ebenso kritisch beäugt wie hier bei uns in Deutschland? Oder ist es mir so, oh, die machen schon das richtige Hauptsache, wir haben unser Gas? Nein, die Debatte
4: ist in Österreich sehr, sehr viel milder, zum Teil gar nicht vorhanden. Es ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was in Deutschland stattfindet und auch die Kritik an der Regierung ist äh, sehr, sehr gering. Manche wollen zwar, dass sie radikaler ist, dass sie solidarischer ist äh, mit der Ukraine, mit anderen Staaten der Europäischen Union, was Sanktionen anbelangt, aber das ist kein wirklich vehementer Druck, auch nicht durch die veröffentlichte Meinung. Auch dort gibt es diesen Druck äh, in keiner Weise so, wie es das in Deutschland gibt. Also sehr, sehr milde alles bei uns und... Ähm, was natürlich die österreichische Position von der Deutschlands unterscheidet, ist die von uns ebenfalls äh, im Prinzip noch immer hochgehaltene Neutralität.
1: Ah ja, da haben Sie ja natürlich, äh, das ist n- natürlich so ein österreichisches Ding, ja, in der Tat, in der Tat. Das ist, ist wie
4: Mozartkugeln und Lipizzaner, es ist Teil der nationalen Identität. Ob es in der Praxis überhaupt noch stimmt, das interessiert die Leute gar nicht so genau.
1: Aber wenn es sich gut anfühlt, dann äh, wollen wir es den Österreichern mal lassen. <lacht> Professor Mangott, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne.
0: So, wir haben Gerhard Mangott noch im Ohr und kommen jetzt zu Olaf Scholz. Er hat am Abend im ZDF gesessen und hat Fragen beantwortet. Und natürlich versuchen wir ja immer, die Kernaussagen herauszufiltern. Bei Olaf Scholz fällt das nicht immer ganz (lacht) gleich, weil er dann doch gerne doziert und Fragen nicht so richtig beantwortet. Das kennen wir ja schon. Aber wir wollen trotzdem mal versuchen, dem Kern etwas näher zu kommen. Hat er gezögert und dann auf einmal nicht mehr? Sie
5: sagen keine Alleingänge. Was die Militär angeht, ähm, haben sie allerdings durchaus in den letzten Wochen ja einen zurückhaltenden Kurs vertreten. Haben ja auch Argumente dafür geliefert, zum Beispiel, dass eben vermieden werden muss, einen dritten Weltkrieg äh, vom Zaun zu brechen. Jetzt äh, liefert Deutschland schwere Waffen, auch schwere Waffen. Sie sprechen äh, die Gepardpanzer an. Und zu dem Vorwurf, sie seien zu zögerlich, kommt jetzt noch ein anderer Vorwurf. Nämlich von pazifistischer Seite. Die sagen, ist das jetzt hier nicht militärische Aufrüstung oder gar Kriegstreiberei. Was ist Ihre Linie? Vielleicht besteht da auch einfach Unsicherheit. Ähm, Haben Sie das Zögern aufgegeben?
6: Überhaupt nicht. Ich habe immer schnell entschieden, zusammen mit allen anderen, mich mit den Verbündeten abgestimmt. Aber mein Kurs ist schon, dass wir besonnen und mit klarem Verstand handeln. Das heißt, es gibt hier keine Entscheidung, die danach gemacht werden kann, wie sie jemand in irgendeiner PR-Abteilung entwerfen mag, immer noch was drauf oder niemals etwas, was Sie jetzt zuletzt angesprochen haben. es muss jede einzelne Entscheidung sorgfältig abgewogen werden. Und ganz klar ist, Unsere Hilfe, die wir geleistet haben, die finanzielle und die militärische mit den Rüstungsgütern, die wir in die Ukraine geliefert haben und liefern werden, die Hilfe, die auch viele andere Länder zur Verfügung stellen, haben dazu beigetragen, dass die ukrainische Armee, die wirklich sehr erfolgreich agiert, jetzt so lange durchhalten kann gegen einen so übermächtigen Gegner. Und wir werden sie dabei weiter unterstützen. Sie Aber mit jeder Entscheidung ist verbunden, dass wir immer überlegen, Was hat das für weitere Konsequenzen? Und deshalb macht es keinen Sinn, unbesonnen zu handeln. Deshalb macht es keinen Sinn, dass man etwas tut, nur weil irgendjemand laut ruft oder etwas nicht tut, weil irgendjemand laut ruft. Man muss das tun, wozu ich ein Amtseid geschworen habe. Nämlich dafür sorgen, dass wir hier den Frieden sichern und dass wir gleichzeitig auch unser Land schützen. Ja.
1: Äh, Alles das, was er da gesagt hat, sind Selbstverständlichkeiten. sehr Allgemeinplätze, Folgenbedenken, unser Land schützen. Ja, was denn sonst? Also niemand hat ja von äh, Scholz erwartet, dass er jetzt Dinge tut, einfach nur, weil irgendeine PR-Abteilung, ich weiß gar nicht, das ist völlig abwegig, irgendeine PR-Abteilung irgendetwas äh, fordert. Die Frage, die sich äh, mir gestellt hat, ist, warum kann der Mann nicht ein bisschen mehr Substanz äh, in seinen Text legen? Es gab dann noch eine äh, Nachfrage.
5: Sie haben da durchaus auch die Sorge vor einem Atomkrieg ins Feld geführt, als Argument Und dann aber drei Tage danach, deshalb will ich noch mal nachfragen, äh, doch dann der Lieferung schwerer Waffen zugestimmt. Da hat das äh, der ein oder andere nicht mehr verstanden. War das Argument gar nicht so stark oder gar nicht richtig? Oder wurde der Druck einfach auch zu groß, vor dem Treffen in Rammstein jetzt doch mehr zu tun?
6: Ich glaube, dass das eigentliche Problem ist, dass einige sich auf Begriffe fixieren. Wie zum Beispiel schwere Waffen, wo wir hier ein vierstündiges Seminar darüber abhalten könnten, was das wohl wäre. Die Zeit haben
5: wir jetzt nicht. Haben wir nicht.
6: Deshalb sage ich mal, gibt es ja ein paar Sachen, über die wir klar sind. Es hat Forderungen gegeben. Wir sollen Schiffe liefern oder Kampfflugzeuge oder U-Boote. Hat es auch gegeben, verschiedene Sachen. Und deshalb ist doch nicht die Antwort schwere Waffen oder nicht Waffen. Wir liefern ziemlich gefährliche Waffen von Anfang an, wenn ich das mal dazu sagen darf. Und wir erwägen aber bei jeder Entscheidung, welche Konsequenzen das hat und ob das überhaupt nutzt. Aber die Öffentlichkeit, Herr Bundeskanzler, hat doch den Eindruck gewonnen, im Inland und im Ausland Zum Beispiel die Entscheidung, den GEPA zu liefern. Das hat einfach lange gedauert. Sie haben auch die Argumente immer wieder gewechselt, haben neue Argumente gefunden, andere zurückgenommen. Und noch mal, Sie haben den höchsten moralischen Druck aufgebaut mit dem Verweis, da gibt es die Gefahr des Dritten Weltkriegs. Sind Sie eigentlich Ihrem eigenen Anspruch gerecht geworden, ein Bundeskanzler zu sein, der klare Führung zeigt? Ja, und die Führung besteht ja daran, dass ich nicht jedem, der laut Ruf und falsche Argumente verwendet, nachgebe, sondern dass ich sehr klar sage, was der Kurs ist. Und den habe ich eben beschrieben in der Reihenfolge der Dinge, die wir machen. Und ich will ausdrücklich dazu sagen, wir haben jetzt immer wieder Entscheidungen getroffen, die sich aus dem konkreten Kriegsgeschehen ergeben und die auch etwas damit zu tun haben, dass sie vernünftig sind. Das
0: ist das klassische Ablenkungsmanöver. Ne, Es geht auf einmal überhaupt nicht mehr um schwere Waffen, weil auch niemand weiß, was schwere Waffen eigentlich sind. Und man könnte jetzt ein vierstündiges Hm. Seminar darüber halten. Also überzeugend hat er seinen Sinneswandel nicht erklärt. Er hat einfach nur gesprochen und auch immer nur gesagt, er macht alles richtig.
1: Es gab am Ende aber dann doch noch eine klare Position. Scholz hat erklärt, warum zwar Friedrich Merz in die Ukraine fährt, aber nicht er als Kanzler. Und er sagt, weil Bundespräsident Steinmeier ausgeladen worden ist. Steinmeier ähm, wollte ja mit dem polnischen Präsidenten in die Ukraine reisen im vergangenen Monat. Wegen seiner Russlandpolitik als Außenminister hat man Steinmeier aber nicht haben wollen in Kiew.
6: Ich finde, dass es doch immerhin ein ganz bemerkenswerter Vorgang ist, dass der Präsident der Bundesrepublik Deutschland, der mit einer Mehrheit wie, glaube ich, niemand vor ihm in der Bundesversammlung wenige Wochen vorher für eine zweite Amtszeit nominiert worden ist, ausgeladen worden ist. Das, das
5: steht dem immer noch entgegen. Dass steht
6: der Sache, das steht der Sache im Weg.
5: Was, wie kann das ausgeräumt werden?
6: Erstmal, glaube ich, muss es für uns als Demokratinnen und Demokraten dazugehören, dass wir über diese Sache keinen Zweifel haben. Das kann man nicht machen.
1: Mhm, mh. Also das ist zumindest mal eine klare Position. Da hat er einen Punkt, äh, kann man ja sagen, okay, äh, wenn ihr unser Staatsoberhaupt nicht reinlasst, dann komme ich als Kanzler auch nicht.
0: Hm. Ja, kann man so sehen. Also auf jeden Fall muss da irgendwie noch, <lacht> noch was ausgeräumt und geklärt werden. Ja. Ähm. Aber ja, das Positive ist immerhin, dass Olaf Scholz mal eine ganz klare Position vertritt.
1: Ja, und möglicherweise ist es einfach so, dass wenn man einen äh, Beamten wählt, ähm, dann Ein bekommt Bab- man einen Beamten. Beamten. <lacht> ja, man hat eben dann keine, 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 keine Führungskraft. Also niemanden, der so, ja, wir haben jetzt Gerhard Habeck, äh, Gerhard Habeck ist eigentlich schon mein Gott, Robert Habeck, ähm, ja immer mal wieder ähm, gehört in den vergangenen Tagen, der der spricht halt einfach äh, ganz 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 anderen Klartext. Mhm. Ähm, Wollen wir uns in dieser Woche auch nochmal angucken, wollen wir mit Experten nochmal uns angucken, welcher äh, der Protagonisten denn hier in in Deutschland tatsächlich Führung beweist. Aus meiner Sicht äh, ist Olaf Scholz ein schöner Arbeiter im Hintergrund, aber so der Mensch... äh, der andere Menschen mitreißen könnte, ist er nie gewesen, hat man von ihm auch wahrscheinlich nicht zu erwarten und jetzt müssen wir einfach damit leben und immerhin, es ist ja ein friedliebender Kanzler, der schnell entscheidet, aber immer unser Wohl im Blick hat und Schaden von der Bundesrepublik Deutschland abwendet, immerhin, ja. Er ja, hat auch keine Alternative. Alles viel besser als sein Vorvorgänger Gerhard Schröder. Bei dem möchte man sich ja übergeben, wenn man ihn reden hört in seinem weinseligen Putin-Gelaber.
0: Das war's für heute von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Bis morgen.